0: Aisha'd wa la ilaha illallahu wa adhu la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Wa aliki, yawm Aïe 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 D'aucuns <coughs>
1: m'écrivent et tentent d'étayer leurs propos par leurs solides arguments en soutenant que nous devons réagir au lieu de se résigner à la patience, vu la persécution que subit l'Ajumad au Pakistan ou ailleurs dans le monde. Nous avons été trop patients, disent-ils. Et dans ce contexte, ils tentent de citer le Messie premier salam et la réaction de la Jamaat à son époque. Ils disent que le muslemaoud aurait permis à la Jamaat de réagir en certains lieux. Or, ces propos attribués au muslemaoud Rabdotalanhu sont tout à fait erronés. Ceux qui le citent ont mal compris ces propos. Certains sont peut-être tombés sur certains récits qu'ils auraient mal compris. Certes, le musulman Oud anhu a pris certaines mesures dans le respect des lois, mais il n'a pas permis de provoquer des émeutes sans réfléchir. Et si jamais il y a eu quelques protestations, c'était avec l'aval du calife. Aucun responsable n'est sorti de son propre chef pour manifester avec son groupe. En tout cas, avant la partition de l'Inde lors du règne des Britanniques, certains fonctionnaires britanniques et d'autres qui nous étaient hostiles avaient tenté à maintes reprises de qualifier les discours du calife de provoquant. Ils avaient qualifié ces discours de provocants pour tenter de l'arrêter. Cependant, ces personnes-là ont échoué à chaque reprise, car le musulman Oud Talano décrivait leur vrai visage à ses opposants et à ses agents de l'État. Et à chaque reprise, à la fin de ses discours, le musulman Maoud disait que les jamaats des prophètes sont patientes et les jamaats des prophètes sont respectueuses des lois. Et ces fonctionnaires hostiles ont dû admettre qu'ils croyaient, au fil du discours, avoir du matériel pour faire condamner le muslimaoud, Tarnahu, et de pouvoir l'accuser de rébellion et d'avoir troublé l'ordre public. Mais à la fin de son discours, le a prodigué d'autres conseils à la Jamaat, et il interdisait à la Jamaat toute action qui soit contraire à la loi. Et ainsi, les efforts de ces fonctionnaires partaient à l'eau. D'ailleurs, comment est-il possible que le musulman Maud Radu Talanhu énonce des propos qui soient contraires aux enseignements de l'Islam et qui soient contraires aux enseignements du Messie premier à l'Islam À maintes reprises, le Messie premier l'Islam a enjoint la patience et la prière à sa communauté. Et il a déclaré que ceux qui ont les pieds délicats et ceux qui ne pourront pas traverser avec lui ces sentiers épineux et rocailleux et ceux qui ne seront pas patients pourront l'abandonner. C'est la patience qui est la marque distinctive de la jamad dans le monde. Nombre de politiques et de journalistes m'interrogent à ce propos. Et je leur réponds souvent que nous aussi, en tant qu'Ahmadi, nous sommes sortis des rangs de ces gens qui nous tourmentent et de ces gens qui nous oppriment. Malgré cette oppression par la grâce d'Allah, D'autres se joignent à nous en sortant de leur rang. Nous avions le même tempérament que cela. Nous pouvions aussi réagir comme eux. Cependant, nous avons accepté l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui nous a enseigné qu'il faut être patient pour maintenir la paix et pour mériter les bénédictions d'Allah. Oui, on peut entreprendre des efforts pour obtenir ces droits dans le cadre de la loi. Mais parfois, le Messie premier, promu nous a conseillé de laisser certaines affaires entre les mains d'Allah sans aucune action en justice, en disant que Dieu lui-même viendra à notre aide. Et d'ailleurs, Allah est venu à l'aide à la communauté. Il doit être clair que c'est là l'histoire des prophètes. Et le Messie, premier l'Islam, nous encourage lui aussi à être patient. Les gens sont surpris par ma réponse et apprécient cette réponse en disant que c'est là la réaction qui s'y à ceux qui aspirent à la paix. Je voudrais expliquer davantage ce point à ceux qui citent le muslima'ud, et ce en citant un des sermons du muslima'ud. Dans ce sermon, le Muslim de Talanho, a expliqué en détail le sens de la patience et il l'a mis en lumière. Par la suite, il a commencé une série de sermons sur les hautes qualités morales et l'a relié au sujet de la patience. Je vais expliquer certains de ces points en profitant de ce serment. De même, je vais présenter les déclarations faites par le Messie promis l'Islam à différentes occasions et ses conseils concernant la patience. Hazrat Musleh Maud Rad affirme que la patience est une qualité très importante et il déclare qu'il s'agit d'un des devoirs les plus importants et fondamentaux des communautés des prophètes, une qualité sans laquelle aucune communauté ne peut progresser et une qualité sans laquelle elle ne peut encourager le monde à la suivre. Aucune communauté n'a connu le succès sans respecter ce devoir. La patience est de deux types, explique le muslimaoud. Le muslimaoud a également expliqué ce thème en commentant sur certains versets du saint Coran. Un type de patience est que l'intéressé possède la force de réagir, mais il fait preuve de patience. Et on démontre l'autre type de patience quand on n'a pas la force de réagir. Il s'agit de faire montre de patience de la contrainte. La patience quand on possède la force est de ne pas répondre à ceux qui sont coupables de troubles ou d'atrocités. Il s'agit de ne pas réagir à la manière dont les adversaires se comportent et de faire preuve d'une grande patience pour l'amour d'Allah. La patience quand on ne possède pas la force est celle que l'on démontre quand frappe les calamités célestes et de se soumettre à l'agrément d'Allah. Le mot « sabre » ou « patience » en langue urdou signifie tout simplement « se taire » et ne rien dire, mais les sens sont beaucoup plus vastes dans la langue arabe, et nous comprenons mieux le sens de la patience et celle qui, de la part d'un croyant, grâce à ces sens que nous présente la langue arabe. Allah nous enjoint la patience à différents endroits. Et les dictionnaires nous présentent également le véritable sens du mot « patience » ou « sabre ». Grâce à ces sources, on déduit trois sens du mot « sobre ou « patience ». Le premier sens du mot sabre est d'éviter le péché et de s'en prémunir. Le deuxième sens du mot sabre ou patience est d'accomplir avec constance les bonnes œuvres. Et le troisième sens est d'éviter de se lamenter. Ceci est le sens général que l'on retrouve dans la langue urdue. À la lumière du premier sens, il incombe à l'homme de combattre les mots qui l'attirent vers lui et d'être prêt à combattre les mots qui pourraient l'attirer à l'avenir. Ainsi donc, la patience ne se limite pas à se dire patient en demeurant passif. La patience signifie se nettoyer l'intérieur avec constance. Ceci est la vraie patience. Et Allah aide ces personnes-là par des moyens qui dépassent leur entendement. Les opposants souhaitent que nous renoncions à la patience et ils souhaitent que nous commettions des actes similaires afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Cependant, Allah nous demande d'agir avec sagesse et d'examiner si nos propos sont conformes à l'ordre d'Allah ou pas et d'agir en conséquence. Selon le deuxième sens, on doit s'en tenir aux bonnes œuvres accomplies et on doit s'efforcer d'accomplir d'autres bonnes œuvres qui sont nouvelles. Ceci est une autre forme de patience. Et ce sont ces actions qui vont rapprocher une personne d'Allah. Il est évident que l'on peut acquérir cette proximité que par des supplications, tout comme Allah l'affirme dans le Saint-Coran. Et chercher l'aide d'Allah avec patience et dans la prière, en vérité, cela est difficile, sauf pour ceux qui sont humbles en esprit. Seuls ceux qui craignent Allah, ceux qui font preuve d'humilité et ceux qui recherchent l'agrément d'Allah peuvent faire preuve d'une telle patience. Dans un autre verset, Allah déclare وَالَّذِينَ صبروا ابتغاء وجه رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مما رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَّنَةِ السَّيِّةِ أُولَئِكَ لهم أُقْبَى الدَّارِ Et ceux qui persévèrent à chercher le plaisir de leur Seigneur et observent la prière et dépensent secrètement et ouvertement de ces dons et richesses que nous leur avons accordés et repoussent le mal avec le bien, ce sont ceux-là qui recevront la meilleure récompense de la demeure finale. Ce monde est temporaire et regorge de difficultés. La maison finale n'est accordée qu'à ceux qui cherchent le plaisir de Dieu. Ainsi donc, la patience, la constance, l'humilité et le recours à la prière sont les noms de la quête du plaisir de Dieu. Et cela se produira quand nous allons conformer nos états et nos vies aux enseignements d'Allah. » Et cela va se faire quand la quête du plaisir d'Allah sera notre objectif. Et comme indiqué, l'un des sens du mot sabr est d'éviter de se lamenter. Il ne faut pas paniquer ou se lamenter si l'on tombe malade ou si l'on subit une perte financière ou si l'on subit toute autre difficulté. Et il ne faut pas se dire pourquoi Dieu m'a-t-il frappé de ces malheurs. Se plaindre de la personne d'Allah est des plus condamnables. On doit comprendre que tout ce que l'on possède ne sont que des faveurs de la part d'Allah. Si aujourd'hui Allah m'a repris un objet, il m'en accordera un autre plus tard. « Celui qui nourrit pareille pensée est un véritable croyant. » Et aux yeux d'Allah, c'est pareil individu qui est considéré comme patient. Ce sont là les trois sens du terme « patience ». Mais n'oublions pas qu'on ne doit pas faire montre de patience par faiblesse ou en raison d'une crainte mondaine. On doit faire montre de patience uniquement dans la quête du plaisir d'Allah. Ceci est la patience véritable, la patience qui attire les bénédictions d'Allah. Si un individu demeure silencieux devant ses supérieurs hiérarchiques ou devant le roi à cause de leur oppression et qu'il se dit patient en raison de l'ordre d'Allah, ce sera là la patience véritable. Et si on a peur pour sa vie, eh bien, cette patience-là est à mauvais escient. Nous qui exhortons la patience, le faisons uniquement parce que c'est l'ordre d'Allah. Si des questions de vengeance, eh bien, de nombreux Ahmadis brûlent à l'idée de passer à l'action au prix de leur vie et de rendre l'appareil aux oppresseurs une bonne fois pour toutes. Cependant, nous n'allons pas agir de la sorte. Ceci est contraire à l'enseignement que nous avons reçu. D'ailleurs, nous avons horreur de pareilles réactions car cela est contraire à la djama des prophètes. D'ailleurs, nous nous sommes également engagés à protéger l'humanité de tout mal dans le serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie premier l'Islam. Le Messie premier, l'Islam, nous a strictement empêchés de réagir ainsi. Hadarat Muslim Arad de a également présenté une autre explication concernant la patience. Notamment qu'il existe une différence très claire entre la patience et le manque d'amour propre. Et cette différence doit être très claire dans nos actions. À titre d'exemple, si un tel va demander de l'argent à un autre pour son besoin et que l'autre l'insulte, l'autre le traite de sans gêne et défronté, et qu'il l'humilie et que le demandeur rit et évite de répliquer en se disant que je suis dans le besoin et que je dois écouter ses insultes, eh bien, pareille réaction de sa part sera indigne et sera à manque d'amour propre. Mais parfois, il faut être patient et se taire à des fins nationales et religieuses. Cette patience-là n'est pas à des fins égoïstes. C'est donc... Euh, une patience véritable et il ne s'agit pas ici de manque d'amour-propre. À titre d'exemple, si le peuple d'un tel peut souffrir en raison de sa vengeance et que cette personne lance une attaque et que cette personne ne fait pas preuve de patience, eh bien cette personne-là sera traitée d'insensée parce que cette personne a nuit à sa nation. Ainsi, Tant qu'elle ne se venge pas afin de profiter à son peuple, ou tant que cette personne est patiente pour protéger le monde du mal, eh bien, cette personne-là aura fait preuve de patience véritable. Ceci est le point que nous devons toujours garder à l'esprit. D'aucuns sont furieux qu'un tel ou un autre a été arrêté par la police et qu'il faut sortir pour manifester. Pareille réaction est condamnable. L'ennemi souhaite ce genre de réaction pour nous imposer plus de restrictions en soutenant ses fonctionnaires qui nous sont déjà hostiles. Il souhaite opprimer davantage les armadies en imposant plus de restrictions sur leur organisation ou d'exiger cela de la part de l'État. quand d'ailleurs certains fonctionnaires, sinon la majorité des fonctionnaires, nous sont hostiles. La situation va s'empirer s'il y a pareille réaction de notre part, étant donné que certains agents de l'État soutiennent ses opposants et certains hypocrites vont également profiter de telles occasions. La situation va s'empirer et nous en avons fait l'expérience dans le passé. Selon notre expérience, la situation s'est aggravée suite à toute réaction en pareille occasion. Certains incidents dans l'histoire de la Jamaat ont été nuisibles au lieu d'être bénéfiques et quand nous avons pris des mesures juridiques pour améliorer la situation en faisant preuve de patience, eh bien, en de nombreux endroits, cela a été avantageux, même si cela n'a pas été le cas dans 100% des cas. En tout cas, nous transmettons ce message que nous appartenons également à la même nation et que nous pouvons ou certains des nôtres peuvent réagir négativement. Cependant, nous n'allons pas réagir négativement car cela est contraire à l'enseignement islamique et peu à peu, cela a un effet positif sur certains agents de l'État. Nous en avons fait l'expérience dans le passé. Si nous commençons à répondre aux insultes par des insultes et si nous répondons à la violence par la violence, nous aurons un effet négatif sur ceux à qui nous prêchons au lieu d'avoir un effet positif sur eux. Ensuite, ils auront le droit de dire quel changement positif le Messie premier l'islam a-t-il apporté dans les Ahmadis pour que nous devons nous rejoindre nous aussi au rang des Ahmadis. Ils vont dire que la réaction des Ahmadis contre leurs adversaires est similaire aux actions de ces adversaires-là. Les prophètes et leur communauté œuvrent en ayant recours à la patience et à la prière. Et ceci est conforme au commandement d'Allah et du saint prophète Muhammad sallallahu Le Messie premier l'islam nous a également présenté les mêmes préceptes. Ainsi, nous devons nous rappeler à tout instant que nous devons endurer patiemment des inconvénients mineurs et temporaires pour les intérêts plus larges de la djabat. Le musulman maud de Talanhu a également déclaré que parfois, il ne nous est même pas nécessaire de frapper à la porte de la loi, on doit endurer ses souffrances avec patience. Le musulman oude Arad Talanhu affirme que d'aucuns peuvent dire que le Messie premier, l'Islam, avait également utilisé des paroles très dures dans ses ouvrages. Étant donné qu'il a utilisé ces paroles dures, eh bien, ils peuvent en faire de même. Ceux qui nourrissent de telles pensées doivent se rappeler qu'Allah et ses prophètes jouissent d'un statut différent. Prenons un exemple de ce monde. Si un magistrat ou un juge traite un accusé de voleur, eh bien, ceci est son devoir et ceci est son droit. Et il peut punir cet accusé sur cette base et il peut tenter de le réformer. Mais tout le monde n'est pas autorisé à qualifier autrui de voleur ou de criminel. Si on le fait, il y aura des troubles. Ainsi donc, le Messie premier Islam a mis en exergue les faiblesses des uns et des autres pour les corriger et pour les débarrasser de leurs idées erronées. Mais quand il est question de sa personne... Le Messie premier d'Islam a déclaré quant à lui que « Pour ceux qui m'insultent, je n'ai que des prières ». Il a ajouté que « Ma compassion s'enflamme pour eux, ma colère quant à elle, je l'ai oubliée ». Ceci est d'ailleurs ce que nous enseigne le Messie premier l'Islam, notamment que nous devons endurer la dureté des autres avec patience. Le muslimaoud Aoud de Talanhou cite un exemple de la vie du Messie premier l'Islam. Une fois, le Messie premier l'Islam était assis dans une voiture à Lahore quand des voyous de la ville ont assailli sa voiture à coups de pierre. Il s'agissait d'une voiture fermée tirée par des chevaux. Mais le Messie premier, n'a même pas scié. Des pierres brisaient les vitres et pénétraient à l'intérieur. Et c'est en raison de cette patience démontrée par le Messie premier, d'Islam que des centaines de personnes se sont soumises au Messie premier à l'aslam. Ainsi donc, nous devons faire montre de ces qualités aujourd'hui encore. Si les cœurs de certains débordent de rancune ou d'hostilité en raison de leur opposition ou en raison de leur intérêt personnel, eh bien, Allah va s'occuper de ces personnes-là, Allah va nous venger, à condition que nous avons recours à la patience et à la prière. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, autres, lui, de nombreuses personnes se sont converties à l'islam après avoir vu sa patience et son courage et la patience de ses compagnons. Et nous trouvons pareil exemple même à notre époque. Comme l'a déclaré le musulman Maoud à l'époque du Messie Probédès-Salam, D'aucuns ont rejoint sa communauté après avoir vu sa patience. Et aujourd'hui encore, je reçois un nombre de lettres d'individus originaires de différents pays qui rejoignent la Jamaat après avoir été témoins de cette histoire de la Jamaat. Le Messie premier d'Islam conseille à sa communauté de faire preuve de patience en ces termes. Il déclare que la patience est un très grand trésor. Les propos de celui qui est patient et qui ne parle pas par colère n'émane pas de sa part. C'est Allah qui le fait parler. Ma communauté doit œuvrer dans la patience et ne pas répondre à la dureté par la dureté et aux insultes par des insultes. Il n'est pas nécessaire à notre opposant de nous parler poliment. Il n'est pas nécessaire pour un opposant d'énoncer respectueusement le nom du Messie premier, l'islam. La vie du Saint-Prophète Mohammed lui, nous présente d'innombrables exemples à cet égard. Il n'existe rien de comparable à la patience. Or, la patience est très difficile. Allah soutient celui qui agit patiemment. Le Messie Promet l'eslam décrit l'état de la jamat et les difficultés rencontrées par les nouveaux venus et il les exhorte à la patience. Il déclare « Notre djamat doit aussi faire face aux mêmes difficultés auxquelles les musulmans étaient confrontés à l'époque du Saint-Prophète Muhammad Pesos lui. La première difficulté que rencontre une personne lorsqu'elle intègre la communauté est le fait que ses amis, sa famille, son encourage la quittent au point où parfois même les parents, les frères et les sœurs deviennent leurs ennemis et ils ne leur disent même plus « Assalamu alaikum » et ils ne participent même pas à leurs prières funéraires. Il survient de nombreuses difficultés similaires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont faibles de nature et lorsqu'elles font face à de telles difficultés, elles sont saisies d'inquiétude. Mais sachez qu'il est important de rencontrer de telles difficultés. Vous n'êtes pas supérieurs aux prophètes et aux messagers. Ils ont traversé de telles épreuves et la finalité de celles-ci est de renforcer la foi en Dieu et de favoriser la réforme. « Soyez constants dans vos supplications, » dit le Messie promis Il est important que vous suiviez les prophètes et les messagers et que vous fassiez preuve de patience. Vous ne subirez aucune perte. L'ami qui vous délaisse parce que vous avez accepté la vérité n'est pas un vrai ami. Il n'est pas un ami sincère, sinon il serait encore à vos côtés. » Ne vous corrélez pas avec les gens qui vous abandonnent uniquement parce que vous êtes entré dans le mouvement dont la fondation a été posée par Dieu. Au contraire, priez pour eux en secret pour qu'Allah leur accorde la perspicacité qu'il vous a accordée. Le Messie promis les salam ne nous empêche pas uniquement de ne pas nous corréler avec ces personnes-là, mais il nous encourage de prier pour eux pour qu'Allah leur accorde la perspicacité qu'il nous a accordée. Il nous recommande de prier pour eux et de faire preuve de compassion à leur égard afin qu'ils puissent également reconnaître la vérité. Le Messie premier l'Islam affirme « Prouvez grâce à votre noble exemple et votre conduite que vous avez adopté la bonne voie. Écoutez, j'ai été chargé de vous conseiller constamment d'éviter toutes les occasions de disputes et des troubles. Soyez patient même si vous entendez des insultes. Répondez au mal par le bien. Si vous rencontrez des désaccords, éclipsez-vous de la situation. Le Saint-Coran nous enjoint la même chose. Et vous devez répondre avec des mots gentils. En de nombreuses occasions, d'aucuns manifestent une vive hostilité désirant semer le trouble et provoquer leur adversaire. Mais lorsqu'ils reçoivent en retour une réponse courtoise et qu'on ne leur répond pas avec des insultes, ils sont pris de remords. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucune honte et suite à une réaction positive de notre part, ils commettent des atrocités. Cependant, de cas sont pris de remords D'ailleurs, dans un précédent sermon, j'avais évoqué un incident du Bangladesh. Un de nos jeunes a demandé à un des émutiers s'il connaissait la raison de ses actions et au nom de qui il commettait ses actions. Quand l'émutier a compris, il a jeté sa pierre ou sa brique. Le Messie promet l'islam ajoute. Je vous conseille de ne pas abandonner la patience. La patience est plus efficace que des canons. La patience conquiert les cœurs. Je suis fort triste lorsque j'apprends qu'un tel s'est querellé en dépit du fait qu'il est un membre de ma communauté. Je déteste pareille réaction. Allah n'apprécie pas que la Jamaat est destinée à devenir un modèle pour l'humanité, adopte des voies qui sont contraires à l'attaqua. Certainement, je vous dis qu'Allah a mis tant d'accent sur la patience, que celui qui se dit membre de ma communauté, mais qui ne démontre pas de la patience et de la persévérance, n'appartient pas en réalité à ma communauté. C'est là un grand avertissement que nous devons jamais oublier. Le Messie premier Esdram ajoute le sommet des provocations que vous pourriez subir serait d'entendre des gens m'insulter. Laissez cette affaire entre les mains de Dieu. Vous ne pourrez pas en juger. Laissez mon cas entre les là Vous devez être patient même face à de telles insultes. Vous ignorez toutes les insultes que j'ai dû entendre de la bouche de ces gens-là. Je reçois de leur part des lettres et des cartes postales remplies d'injures. Certaines de ces lettres sont sans timbre et je dois en payer des frais postaux. Et ces lettres sont noires d'injures, noires d'insultes si grossières que je suis sûr et certain qu'aucun prophète n'en a reçu de la sorte. Je ne crois même pas qu'Abu Jahl ait eu le courage de proférer pareille insulte. Mais on est obligé d'entendre tout cela, dit le Messie les Étant donné que je suis patient, il vous incombe à vous aussi, mes suivants, d'en faire de même. D'ailleurs, la branche n'est pas plus importante que l'arbre. Le Messie promelèse Ram faisait montre d'une patience sans pareil lorsqu'il était question de sa personne, comme l'a expliqué le musulmane Randotranhu. Et si jamais il a fait montre de dureté, comme l'énonce certains, c'était en fait pour favoriser la réforme de ces gens-là. Et il avait reçu ce droit de la part d'Allah. Tout le monde ne détient pas ce droit. Et si nous répliquons brutalement, la situation va s'empirer au lieu de favoriser la réforme. Le Messie promet l'Islam explique davantage. Jusqu'à quand vont-ils proférer ces outrages En fin de compte, ils vont se lasser. Leurs invectives, leurs méchancetés et leurs complots ne pourront point m'accabler. Ainsi, nous ne devons pas nous lasser non plus. Si je n'étais pas été envoyé par Allah, leur offense m'aurait troublé. Or, je suis convaincu que Dieu m'a suscité. Pourquoi donc dois-je me soucier de ces futilités il n'en sera point ainsi. Réfléchissez. Leurs insultes ont-elles nuit à ma personne ou à la leur Leur nombre a diminué et le mien a augmenté. Les gens sont sortis de leur rang et se sont joints à Majamat. Ces insultes n'ont pas été des obstacles car Majamat comprend plus de 200 000 individus. Tel était le nombre de ses disciples à l'époque. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le message du Messie Bromé a atteint tous les pays et la Jamaat est établie partout dans le monde. Tout cela a-t-il été accompli suite à quelques réactions ou est-ce que cela a été accompli par la force Certainement non. Ceci est le fruit des sacrifices, ceci est le fruit de la patience et de la prière. Ainsi, nous devons faire montre de patience pour atteindre cet objectif sublime. Ensuite, le Messie promet l'Islam, déclare, « Ces nouveaux venus sont sortis des rangs de mes adversaires, et ils ont décrété que je suis un incroyant. Cependant, leurs décrets n'ont fait qu'accroître ma jamad. Si cette communauté, ma jamad, était une imposture, eh bien ces fatwa auraient certainement eu de l'effet. Cette fatwa d'incroyance aurait été un sérieux obstacle dans ma voie. Or, l'homme n'est pas destiné à réduire à néant l'action d'Allah. Les complots ourdis contre ma personne ne nuisent qu'à eux qui sont les auteurs de ces complots. Ceux qui se posent à moi ne font en fait que placer leurs mains face à un torrent impétueux d'un grand fleuve et ils désirent arrêter ce flot. Cependant, il est évident qu'ils ne pourront pas arrêter ce torrent impétueux. Ils tentent de l'arrêter grâce à leurs insultes, mais qu'ils sachent qu'ils ne pourront pas le faire. Il ne sied pas aux personnes de nature noble de proférer des insultes. Je suis fort consterné. Sont-ils musulmans ceux qui profèrent pareil sacrilège Aujourd'hui, au Pakistan, nos adversaires profèrent des insultes des plus ignobles dans leurs manifestations. Le Messie premier l'islam ajoute « Je jure par Dieu que je n'ai jamais entendu pareille grossièreté de la bouche d'un ramasseur d'ordures, grossièreté proférée par ceux qui se disent musulmans. Leurs insultes mettent en exergue leurs condition et leur état d'esprit et prouvent qu'ils sont en fait des fiéfiés pécheurs. Kadla leur ouvre les yeux et Kadla est pitié d'eux. Même s'il y a dix millions de ceux qui m'insultent, ils ne pourront pas nuire à l'entreprise de Dieu, le moindrement. Ils savent qu'ils vont perdre la somme d'un timbre, mais ils ignorent que cette perte ternit aussi le registre de leurs actions. D'ailleurs, j'ignore pourquoi ils m'insultent. Est-ce qu'ils m'insultent tout simplement parce que je leur conseille de ne pas abandonner le Coran et de ne pas répudier le saint prophète Muhammad le point étonnant est que le Saint-Coran affirme que Jésus-Christ est décédé et qu'il ne va pas retourner sur terre. Cependant, ils ne sont pas prêts d'accepter cela et ils persistent à croire dans cette croyance qui est contraire au Saint-Coran. Si je n'étais pas été suscité par Dieu et si Dieu n'avait pas créé cette communauté, ils auraient pu dire ce qu'ils souhaitent car personne n'est venu les réveiller. Cependant, étant donné que Dieu m'a suscité, étant donné que le Saint Prophète Pesosa lui m'a conféré le titre de juge juste, ils n'ont aucun droit de rouspéter suite à ma décision. La voix de la exige qu'ils m'écoutent et qu'ils méditent et qu'ils ne s'empressent pas de me rejeter. Je dis en toute vérité qu'après mon avènement, ils n'ont pas le droit de me répudier, car je suis venu de la part d'Allah en tant que juge juste. » Suite au commandement divin, le Saint-Prophète Mohammed B. lui a fait montre d'une patience incomparable. Et le Messie de déclare à ce propos que les enfants d'Israël ont immédiatement accepté le prophète Moïse. Le prophète Moïse n'a subi aucune souffrance, aucun chagrin, aucun obstacle de la part de sa nation, les enfants d'Israël. C'est Pharaon qui l'a tourmenté. Or, le saint prophète Mohammed lui quant à lui, a fait face aux souffrances imposées par son peuple et il a dû faire face au rejet de son peuple. Cela prouve à quel point les accomplissements du saint prophète Mohammed lui sont d'un niveau élevé. Tout cela est une grande preuve de ses perfections et de ses vertus. Quand le Saint-Prophète Mohammed P.S. a commencé à prêcher suite à la permission et l'ordre d'Allah, son peuple l'a renié à la toute première étape. On rapporte que le Saint-Prophète Mohammed P.S. avait convié les Qurayshites pour un festin et il leur a dit « Répondez à une de mes questions ».« Si je vous dis qu'une grande armée se tient en embuscade derrière cette montagne pour vous attaquer, allez-vous me croire ?» Tout le monde a répondu à l'unanimité. « Nous y croirons certainement, car tu as toujours dit la vérité et tu es digne de confiance. » Suite à leur déclaration, le saint prophète Muhammad Pesos a lui a déclaré, « Je suis en vérité le messager de Dieu et je vous préviens du châtiment à venir. » Il avait à peine prononcé cette phrase qu'ils étaient tous furieux et un méchant a lancé. « Que tu sois détruit aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve. » Le Messie premier des déclare, « Il est dommage que ce peuple impulsif ait rejeté ce qui était destiné à leur salut et à leur bien-être, et ils étaient prêts à s'y opposer. Maintenant, regardez le peuple de Moïse en contraste. Bien que les enfants d'Israël étaient un peuple au cœur dur, ils ont immédiatement accepté la prédication de Moïse, mais ils n'ont pas accepté le prophète qui était supérieur à Moïse. Ici, le Messie premier l'Islam cite cet exemple pour expliquer que les enfants d'Israël ont immédiatement accepté le prophète Moïse, mais ils n'ont pas accepté le prophète qui était meilleur que Moïse et ils étaient prêts à s'opposer à lui. Le Messie premier l'Islam ajoutait Les tourments ont débuté pour le Saint-Prophète Muhammad P. lui. Jour après jour, les ennemis ont ourdi des plans pour l'assassiner. Et cette période s'est étalée sur treize ans. Treize années n'étaient pas une courte période. » Il n'est pas facile de mentionner les souffrances endurées par le saint prophète Mohammed. Le peuple a fait tout ce qu'il pouvait pour le tourmenter. D'autre part, Allah conseillait au saint prophète Mohammed à faire preuve de patience et de persévérance. On le faisait souffrir, mais Allah lui recommandait la persévérance. À chaque fois, il recevait le commandement que, il doit être constant à l'instar des prophètes du passé. Le Saint Prophète Mohammed P.S.A. -so -so lui a enduré ses difficultés avec une patience exemplaire. Il ne flanchait pas dans la transmission du message, au contraire, il avançait. En somme, la patience du Saint Prophète Mohammed P.S.A. -so 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 lui ne ressemblait pas à celle des prophètes d'antan, car ces derniers n'ont été envoyés que pour des peuples déterminés. Leurs difficultés étaient limitées à cette période. En comparaison, la patience du saint prophète Muhammad Pesos à lui était nettement plus importante, car premièrement, son propre peuple s'est opposé à lui et l'a fait souffrir. Par la suite, les chrétiens sont devenus ses ennemis. Le saint prophète Peshosa lui leur a dit que Rissa ibn Mariam n'était qu'un serviteur et un messager de Dieu, et sur ce, les chrétiens se sont mis en colère contre lui lorsqu'ils avaient fait de Jésus Aïssa leur Dieu. Le Saint-Prophète, lui leur a dévoilé la vérité. Il n'est pas facile d'abandonner celui qu'on a pris pour Dieu. En effet, il est très difficile d'abandonner son Dieu. Et cette croyance des chrétiens s'était ancrée fermement. Lorsqu'ils ont appris que le Saint-Prophète, Mohammed paix lui avait fait de leur Dieu artificiel un simple être humain, ils sont devenus ses ennemis mortels. Ainsi donc, d'une part, la nation du saint prophète ce Lui, cest c'est-à-dire les païens et les idolâtres, sont devenus ses ennemis. D'autre part, les chrétiens sont également devenus ses ennemis. De même, de nombreuses pratiques polythéistes ont pris naissance parmi les Juifs et ils avaient rejeté leur Messie et ils n'étaient pas prêts de l'accepter. Et quand le Saint-Prophète Mohammed les a avertis, ils se sont soulevés contre lui. Ainsi donc, et les Juifs, et les Chrétiens, et les polythéistes, et les suivants des autres religions, sont devenus les opposants du Saint-Prophète Mohammed. Les Juifs traitaient Jésus de trompeur et d'imposteur. Le Saint-Prophète Mohammed a dit que vous êtes les menteurs en le traitant de menteur. Jésus est un prophète choisi de Dieu. De plus, une autre raison majeure de leur opposition était qu'ils croyaient, dans leur incompréhension et dans leur sottise, que le dernier des prophètes sera suscité parmi les Israélites, car la Torah, en accord avec la pratique divine, présente la prophétie sur le dernier prophète, et les termes de cette prophétie leur étaient ambigus. Il était dit « de parmi vos frères », et ils croyaient que le prophète allait apparaître parmi les les enfants d'Israël, alors qu'il s'agissait en fait des enfants d'Ismaël. Ainsi, dès qu'ils ont entendu que le saint prophète puisse soit lui et le sou des prophètes, eh bien, leurs espoirs ont été anéantis et tout ce qu'ils croyaient être en accord avec cette prédiction de la Torah a été déclaré faux. Cela les a rendus furieux et ils se sont soulevés contre le saint prophète Mohammed puisse soit lui. al ahmadi d'un village s'est présenté au Messie premier l'islam. Il a évoqué. L'hostilité d'un mullah de son village et la requise des prières de la part du Messie premier d'Islam. Il a déclaré qu'un mullah de son village travaille dans une école. « Il nous est très hostile et il me tourmente âprement », a dit cette personne. « Veuillez prier pour qu'il soit muté ailleurs. » Le Messie premier d'Islam a sourit et il lui a expliqué ceci. Il a dit « Vous vous êtes joints à cette communauté et il vous incombe donc de vivre selon ses principes. » Sans souffrance, on ne mérite pas de récompense. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu a été persécuté pendant 13 ans à la Mecque. Et vous n'avez pas idée de la souffrance qu'il a subie, et vous n'avez pas subi les mêmes tourments. Mais le Saint-Prophète Mohammed, soit -so -so, lui, a demandé à ses compagnons de faire preuve de patience, et en fin de compte, tous ses ennemis ont été anéantis. Vous verrez qu'un jour, tous les méchants vont disparaître, Dieu a décrété qu'il va répandre cette communauté immaculée dans le monde entier. Aux yeux de vos ennemis, vous êtes un peu en nombre aujourd'hui, mais ils seront réduits au silence lorsque votre nombre grandira. Si Dieu l'avait voulu, ces gens ne vous auraient pas persécutés, ou Dieu ne les aurait pas créés. Par leur entremise, Dieu vous enseigne la patience, et après une courte période de persévérance, vous verrez que ces souffrances étaient insignifiantes. « Celui qui vous persécute se repentira de ses actes ou sera anéanti. » Je reçois nombre de lettres dans lesquelles les gens disent qu'auparavant ils m'insultaient, croyant qu'ils accomplissaient par là une œuvre méritoire. Mais maintenant, ces personnes se sont repenties et m'ont prêté allégeance. La patience est un acte d'adoration. Allah déclare qu'il récompensera sans compter ceux qui font preuve de patience. Ces faveurs qui leur seront accordées seront sans limite. Cette récompense est accordée uniquement aux persévérants. Allah n'a pas promis la même récompense aux autres actes d'adoration. Quand une personne a consacré sa vie au service des autres et qu'elle est persécutée, eh bien Allah, qui a un sens de l'honneur à son égard, détruit en fin de compte ses persécuteurs. Notre djamahat est donc sous le soin de Dieu. La foi se retrouve renforcée lorsqu'on subit des persécutions. Il n'y a rien de comparable à la patience. Quelques individus étaient venus à Kadian pour prêter allégeance au Messie promis, l'islam. Il leur a prodigué les conseils suivants. Les gens de ce monde placent leur confiance dans des moyens matériels, mais Allah n'est pas contraint quant à lui d'avoir recours aux moyens matériels. S'il le souhaite, il peut, sans le recours de moyens matériels, accomplir l'œuvre de son bien-aimé. Parfois, il fait naître les moyens, parfois il réduit à néant les moyens qui existent. Ainsi, purifiez vos œuvres, souvenez-vous d'Allah, et ne soyez point négligents. La proie en fuite qui ralentit moindrement va tomber entre les griffes du prédateur. De même, celui qui néglige le souvenir d'Allah devient la proie de Satan. Ne laissez jamais mourir, le repentir. Accomplissez l'estirphare à foison. Le membre qui est utilisé demeure actif et le membre qui est inactif s'atrophie pour toujours. De même, accomplissez régulièrement la torba, le repentir afin que la torba ne tombe pas en désuétude. La torba, qui n'est pas accomplie avec sincérité, ressemble à la graine jetée sur la pierre. S'il s'agit d'un repentir sincère, eh bien, il va ressembler à la graine semée dans une terre fertile, une graine qui va rapporter ses fruits au moment venu. De nombreuses difficultés entravent la voie de cette torba. Quand vous, les nouveaux venus, vous allez partir d'ici, vous allez entendre beaucoup de la bouche des autres, notamment que vous avez prêté allégeance à un démon, à un mécréant, à l'Antéchrist. Ne soyez point furieux devant de tels gens. J'ai été envoyé par Dieu afin d'enseigner la patience. Nous aussi, nous ne devons jamais oublier ces points. C'est pour cette raison que vous devez prier pour eux, afin qu'Allah les guide. Le Messie premier l'Islam a donc été suscité pour faire montre de patience. Et nous aussi, nous allons triompher lorsque nous allons suivre les pas du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Les armes de notre victoire ne se trouvent pas dans une réaction violente, mais dans l'esterfar, dans la torba et dans la connaissance de la religion » et dans la grandeur de Dieu, et dans l'accomplissement des cinq prières quotidiennes. La solah est la clé de l'exhaustion de la prière. Quand vous accomplissez la solah, implorez Dieu, et ne soyez pas négligent, et évitez tout mal, que ce mal concerne les droits d'Allah ou les droits de ses serviteurs. Ce sont là des conseils sur lesquels repose notre succès et notre progrès. Si, en accord au dire du Messie, nous accomplissons l'estirfar et la torba, si nous allons acquérir le savoir religieux et si nous accomplissons les cinq prières quotidiennes, nous allons remporter le succès. Autant l'ennemi fera du tumulte, autant nous devons nous prosterner devant Dieu. Ceci est le secret de notre succès et le Messie premier l'Islam nous a encouragé ceci à maintes reprises. Il ne nous a pas conseillé de répliquer par d'autres moyens. Notre triomphe a été décrété comme l'affirme le Messie premier l'Islam, Inch'Allah. Nous devons œuvrer avec sagesse. On peut accomplir de grandes œuvres avec sagesse. C'est pour cette raison qu'il faut faire montre de sagesse. Si toute Ahmadi comprend sa responsabilité, nous pourrons résoudre de nombreuses difficultés par notre conduite et par nos prières. Que Allah nous accorde la possibilité de faire preuve de patience et de prier, et que Allah nous permette de suivre ses conseils afin que nous puissions mériter son plaisir.
0: <coughs> 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 Alhamdulillah, nahmadu wa a wa wa bihi wa natawakkalu se wa Wa ma'in illallah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa dallah irahimukum allah ya'muru bil'adli wal ihsan Voyez-vous, voyez-vous, عَنِ vous voyez-vous, vous vous